0: Ik zit op de wc en kijk naar het voldermandje wat aan de muur hangt. De psychologie trekt mijn aandacht. Althans, de tekst rechtsboven in de hoek. Magazine nummer 5 2019. Voor 6,25 euro. Met daaronder schuin gedrukte tekst. De meeste verwachtingen komen niet van anderen. Die leg je jezelf op. En vanaf dat moment laat dit onderwerp me niet meer los. Blijft het malen in mijn hoofd en resulteert het anderhalf jaar later tot de inzichten... die ik heel graag met jullie wil delen in mijn vijfde podcast. Welkom bij mijn podcast Gewoon Gelukt. Toen ik besloot deze podcast op te nemen over verwachtingen... toen bedacht ik me dat het misschien wel een goed idee was... Om jullie te vragen naar voorbeelden. Naar voorbeelden wanneer verwachtingen wanneer niet aan verwachtingen voldaan wordt. Zowel verwachtingen die jij stelt aan een ander als andere die verwachtingen die dingen verwachten van jou, waar jij niet aan kan voldoen, of waar jij geen fijn gevoel bij kreeg. Ik verwacht de voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld zouden zeggen. Ik verwacht van mijn puberdochter dat zij haar kamer iedere week opruimt. Maar ze doet dat niet en nu heb ik een probleem. Want hoe zorg ik ervoor dat ze toch doet wat ik van haar verwacht? Of ik verwacht dat mijn man iedere dag om zes uur thuis is en gezellig samen met ons gezin thuis zit te eten. Maar hij is vaak pas om half zeven thuis waardoor we geïrriteerd met een halfgezin aan tafel zitten, jengelende kinderen en de gezelligheid is ver te zoeken. Het grappige is dat de reacties die ik kreeg niet voldeden aan mijn verwachting. Um, nu weet ik inmiddels door mijn eigen onderzoek en mijn eigen inzichten dat, dat dit best wel uh, prima is. Dat ik andere antwoorden krijg, want de antwoorden die ik kreeg van de mensen... Die waren echt heel verrassend en die brachten mij op nog veel meer inzichten die verwachtingen vaak met zich meebrengen. Een reactie is, was bijvoorbeeld de reden van de teleurstelling zit hem in de verwachting. En dat kreeg ik van iemand doorgestuurd. En van mijn andere lieve vriendinnetje Petra, die stuurde een geweldig antwoord. Die trok het woord verwachten uit elkaar ver... Puntje, puntje. Wachten. Je wacht op iets wat ver van je af ligt. Je hebt er geen grip op. Het is ook hopen. Hopen is een uitgestelde teleurstelling. Je wacht en daardoor leg je je, tot, leg je, je lot in iemand anders zijn handen neer. En je laat de regie los van je eigen bestaan. En dat was zo'n mooi inzicht dat ik dacht ja, van die kant had ik het ook nog niet bekeken. Je verwacht iets van iemand en dan, dan wacht je eigenlijk totdat die persoon doet wat jij vindt dat hij moet doen. En als er zich dan hè, om de eerste als er zich dan een, een teleurstelling, eh, als dat teleurstellend gaat worden, dan heb jij daar vooral last van. En uh, wat er dan in mijn ogen vaak gebeurt, is dan ga je ook nog naar die persoon en dan ga je haar of hem vertellen dat jij daar heel veel last van hebt. En of hij de volgende keer alsjeblieft aan jouw verwachtingen wil voldoen, want anders heb je er zoveel last van. Um, hoe ik op dit moment hiernaar kijk, uh, ja, vind ik dat ja, heel erg hard gezegd best wel egoïstisch. Um, egoïstisch van de persoon die de verwachtingen stelt van een ander. En misschien begrijp je nog niet precies waar ik heen wil. Um, en als jij nou zoiets hebt van... Ja, Lonneke, dat, dat, dat wat je zegt, nee, dat klopt niet. Zet alsjeblieft mijn podcast uit. Want misschien um, resoneert het gewoon niet met je. En kijk jij daar heel anders tegen. En dat mag, dat is prima. Um, maar ben je wel geïnteresseerd... Luister dan gewoon vooral verder wat ik je te vertellen heb. Want ik ben dat dus achtergekomen... dat als je het van de andere kant bekijkt... Um, dat je dan iets heel moeilijks moet doen. Maar als dat je lukt... dat je dan met veel meer liefde en veel meer vrede... Um, bepaalde verwachtingen die je hebt, kan omturnen, zeg maar. Want verwachtingen, dat is in mijn ogen... Hoe ik er nu tegenaan kijk, vooral op het negatieve gericht. Want het kan eigenlijk, als het fout gaat, zijn beide partijen benadeeld. Als ik bijvoorbeeld, we pakken een voorbeeld van een school. School heb je regels, je moet bepaalde vakken leren. En een leerkracht verwacht van zijn of haar leerling dat hij goed geleerd heeft en dat hij vervolgens uh, zijn toets goed maakt. Um, als de leerling niet aan die verwachtingen voldoet, om, om wat voor reden dan ook, dan krijg je teleurstelling bij de leerkracht. Uh, want ja, de leerling heeft niet goed geleerd, niet goed genoeg geleerd wat een leerkracht heeft opgegeven, maar vervolgens krijgt het een slecht punt terug... en dan zit ook de teleurstelling bij het kind. En je kunt nu zeggen... ja, nou, dat is nou eenmaal zo. Maar het gaat mij om het gevoel wat erachter zit. Het, het, het brengt ons niks. Het, het, het stukje verwachtingen... en vervolgens er niet aan kunnen voldoen... en dan ook nog daar een consequentie aan zetten... want je krijgt dan bijvoorbeeld een vier voor je toets. Het brengt ons niet verder. Die vier zorgt er niet voor dat een kind... Uit de volgende keer Peter zijn best gaat doen. Ja, misschien bij een enkeling. Maar bij de meeste kinderen uh, gaat dat niet zijn. Die, die, uh, die, die gaan er bijvoorbeeld denken van... Uh, ja, weet je, dan doe ik er gewoon niks meer voor. Want als ik er, misschien heeft dat kind wel heel hard gewerkt, misschien heeft dat kind wel heel hard ervoor geleerd, maar niet op de juiste manier. En die gaat de volgende keer dus niet nog een keer zo hard werken, want als ik er toch een vier voor krijg en het interesseerde me al niks, hè, het vak geschiedenis bijvoorbeeld, dat interesseert me al niks, heb ik er ook nog heel hard mijn best voor gedaan. Ik heb aan die verwachtingen van de leerkracht proberen te voldoen, maar het is niet gelukt. Ja, weet je, dan is de, uh, de motivatie ver te zoeken om vervolgens te zorgen dat het de volgende keer beter gaat. En misschien zullen die kinderen er wel zijn die de volgende keer juist heel hard gaan werken. Maar er zijn er ook genoeg waarbij dat niet lukt. En als het niet lukt en de interesse is er niet, uh, dan krijgt een kind al vaak... De stempel van ja, je komt ongeïnteresseerd over. Je moet eens wat meer uh, uh, je motivatie laten zien. Je moet zorgen dat je dat meer zin in krijgt. En als ik dat soort uh, verhalen wel eens hoor, dan denk ik, hoe dan? Hoe zorg je ervoor dat iemand uh, die zichzelf is, die geen interesse heeft in... In bijvoorbeeld de vakken die op school uh, gegeven worden, hoe zorg je er dan voor dat dat kind toch gemotiveerd raakt en geïnteresseerd? En um, je kunt daar van allerlei manieren voor bedenken, maar als je teruggaat naar de basis, als je zeg maar even alle schilletjes van de ui afpelt, dan kom je eigenlijk op een punt van ja. De enige wat we aan het doen zijn, is manieren proberen te bedenken hoe de ander aan jouw verwachtingen kan voldoen. En dat is best wel zwaar. En vaak, lukt, vaak lukt het, maar ik denk dat het nog vaker uh, gewoon niet lukt. Um, ik, ik, ik zal je nog een voorbeeld geven waarom ik dat egoïstisch vind als je verwachtingen hebt van een ander. En dat de ander daar dan... Uh, niet of met moeite aan, um, aan, aan kan voldoen. Uh, pak het stukje verjaardag. Stel je voor, uh, we kennen, ik denk dat, want dat is iets wat we denk ik allemaal wel herkennen. Um, stel je voor, je gaat alle verjaardagen af van je vriendinnen, van de man of de vriend van je vriendin, van de kinderen van je vriendinnen. En dan heb je ook nog je naaste familie, je ouders. Uh, je, je broer of zussen. Daar de kinderen van. Je eigen kinderen. Je eigen man. De buren. Uh, noem maar op. Uh, we hebben zo door het jaar heen behoorlijk wat verjaardagen waar we heen gaan. En bij de ene uh, ga je heel graag heen. En naar een andere verjaardag uh, doe je het eigenlijk alleen maar omdat het verwacht wordt van jou. Omdat het de norm is. Pak um, heel eventjes iemand in je hoofd die... Uh, niet zo heel dicht bij je staat... maar waar je wel altijd heen gaat naar de verjaardag... maar waar je eigenlijk een beetje tegenaan zit te hikken. Dat je denkt... Oh, het is dat het moet, maar liever zou ik niet gaan. Ik, ik weet bijna zeker dat we allemaal wel iemand hebben. Oké, okay, hou dat in je hoofd. En stel je even jezelf uh, voor dat... Um, dat die persoon, die stuurt jou een uitnodiging... en die verwacht dus eigenlijk dat je komt. Dat wordt niet bewust vaak uitgesproken, maar als iemand je uitnodigt... dan is het wel zo netjes om, aan die ja, om, om in te gaan op die uitnodiging, om daar ook heen te gaan. Maar jij hebt geen zin. Je zit er eigenlijk al de hele week tegen aanteken. Jouw man, die zit ook nog te zeggen, waarom moeten we daarheen? heen? Ik ken die mensen helemaal niet. Dat maakt je nog geïrriteerder, want... Ja, het hoort gewoon zo. Je moet nou ook eenmaal wel eens dingen doen die niet zo leuk zijn. Dit hoort er gewoon bij. We gaan naar die verjaardag. En uh, straks zijn... We, we gaan gewoon niet te lang. En dan zijn we straks lekker thuis. En dan gaan we leuke dingen doen. Um, stel je nou eens voor. Hè, dat de persoon die jou uitnodigt, dat zal weten. Hè? Verplaats je eens in de persoon. Die de uitnodiging verstuurt. En... Stel je voor dat die mensen op jouw verjaardag komen. En die van tevoren of de hele week daarvoor hebben zitten, tegenaan hebben zitten hikken om bij jou op je verjaardag te komen. Stel jezelf de vraag eens: zou jij nog. Zou je dat leuk vinden? Zou je dat echt heel leuk vinden dat die mensen dan op jouw verjaardag komen? Zou jij dan. Uh, zou je dan blij zijn? Zou je dan ook denken van... Ja, weet je, je moet gewoon komen. Want dat hoort erbij. En ja, dan, dan maar met een zagrijnige kop. En, en, of een masker opzetten van... Doen alsof ik het leuk vind. En achteraf, als je thuis bent... Gewoon denken, hè, hè, dat hebben we ook gehad. Stel je voor dat die mensen... Op jouw verjaardag komen. Zou je dat echt leuk vinden? Zou je dat echt willen? Zou jij echt... Willen dat iemand uh, de moed onder, uit zijn, zijn, zijn schoenen heeft moeten trekken om naar jouw verjaardag te gaan? Omdat het zo, zo hoort? Of zou je liever willen dat de mensen die op je verjaardag komen echt zin hebben om naar je toe te gaan? Omdat ze het leuk vinden... Uh, om bij je te zijn. Omdat ze graag weer jou willen zien. Omdat ze eventjes je vast willen houden. En, en zeggen dat ze je gemist hebben. Of he, om een cadeautje in ontvangst te nemen. Waar zij moeite voor hebben gedaan. Om het voor jou te zoeken. Speciaal voor jou. Dat zou toch veel fijner voelen. En dan even terug naar dat stukje egoïstisch. Als jij mens een uitnodiging stuurt. Die op jouw verjaardag die jij op jouw verjaardag wil en jij verwacht dat al die mensen komen, ook de mensen die wat verder van je afstaan en die eigenlijk niet zoveel zin hebben, is dat niet een beetje egoïstisch van jouzelf dat jij die mensen dan toch op jouw verjaardag wil hebben. En ik snap wat je nu misschien denkt. van Ja, maar dat, dat zeg ik nooit. Ik zeg nooit, je moet komen. Maar onbewust leg je wel die verplichting. Als jij iemand uitnodigt... waarmee jij... Um, uh, die, die, die ook niet zo dicht bij jou past. Want dat is het wel een beetje. Hè? Ik, ik, ik weet ook heel zeker dat mensen die niet graag komen die komen omdat het hoort, dat voel jij ook. Jij voelt, als die mensen op jouw verjaardag zijn... aan alles, dat zij op dat moment niet heel graag bij jou zijn. Dat zij er zijn omdat het zo hoort. Dat, dat voel jij gewoon aan alles. Dat kan niet anders. En... Uh, het, het, het lastige is hierin dat wij het uh, moeilijk vinden om, om niet te komen, om mensen niet uh, uit te nodigen. Om te gaan zeggen, ja, moet je dan maar niet komen? Is dat dan wat jij wil? En mijn hele korte antwoord is, ja, dat is wat ik wil. En vaak uh, moet jij, um, moet jij niet, uh, jij mag de keuze maken. Om mensen te kiezen waar je echt verbonden mee bent. Waar je echt graag bij wil zijn. Uh, die ook heel graag bij jou wil willen zijn. Want dat is vaak wel... Als je heel eerlijk naar jezelf kijkt... Is dat uh, van beide kanten het geval. Als iemand niet graag bij jou komt... Dan voel jij ook dat jij niet graag bij hem of haar bent. En dat is misschien best wel een... Uh, en, en uh, hoe zeg ik dat? Dat is best wel confronterend, want dat zou betekenen dat je die persoon dan maar niet meer hoeft te zien. Maar je kunt je ook afvragen, is het niet ontzettend belastend als je alle personen wil blijven zien om ze te blijven zien, omdat je niet durft los te laten? En dat is ook meteen... Mijn antwoord op het stukje van... Ja, Melonneke, wat, wat dan? Als je niks meer mag verwachten... Moet je dan maar alles loslaten? Um, ik denk dat jij hierin een keuze hebt. Dat je de keuze moet maken van... Wat ga ik loslaten? Want hoe meer jij loslaat... Hoe meer je mensen loslaat... Die niet echt heel erg verbonden zijn met jou... Hoe meer mensen er ook naar je toe komen... Waar je wel verbonden mee bent. En waar je wel... Um, uh, de, de, een, een super gave leuke avond mee kan hebben tot drie uur in de nacht. En nog vol energie zitten. Uh, omdat de avond zo leuk was. Um, waarom zeg ik dit? Omdat als jij loslaat. Als jij gaat zorgen dat, uh, dat je mensen loslaat waar je eigenlijk niet mee verbonden bent, dan, dan zorg je er eigenlijk voor dat zij niet meer per se bij jou hoeven te komen, maar dat jij ook niet de moeite hoeft te nemen om, uh, om de relatie maar in stand te houden. Um, maar daarvoor moet je wel loslaten en loslaten is super, super moeilijk, maar het betekent ook niet, hè? als je loslaat, als je mensen loslaat... als je zegt, weet je, we gaan niet meer naar elkaars verjaardag... dat betekent niet dat je geen contact meer kan hebben. Je kan altijd be beslissen als je iemand mist. Goh, ik pak de telefoon en ik bel die persoon op. Maar mijn advies is, doe dat omdat je het heel graag wil. En niet omdat het van je verwacht wordt. Of niet omdat het zo hoort. En wat mijn inzicht de laatste anderhalf jaar geleden is geweest is... Wat is nou het tegenovergestelde van verwachtingen? Want verwachtingen, dat is altijd op het negatieve. Je verwacht iets van iemand waar iemand anders aan moet voldoen. En dat, is, dat zit een beetje in het negatieve hoekje. Want dan zit je eigenlijk te wachten. Wat Petra al zegt, je wacht op iets wat ver van je af staat. En waar je geen controle over hebt. Wat die ander moet waarmaken. En als die ander niet het waar maakt, dan voel jij je rot. Nou, wat is nou mijn inzicht geweest? Het tegenovergestelde verwachtingen, van verwachtingen. Dat begint ook met ver. Dat is namelijk vertrouwen. Als je iets doet, als jij gaat vertrouwen in de mensen... dan krijg jij een hele andere relatie. Als je erop vertrouwt dat de mensen die, jou, die, die bij jou staan, die dicht bij jou staan... dat die toch wel komen op jouw verjaardag. Um, dan, heb je, dan krijg je alleen maar mensen op jouw verjaardag... waar je een hele enige band mee hebt. Dan krijg je mensen op jouw verjaardag die heel graag bij jou zijn... en waar jij energie van krijgt. Want dat is ook uh, wat je ervoor terugkrijgt. Je, je gaat mensen loslaten waar die jouw energie kosten... Maar je gaat mensen aantrekken waar je energie van krijgt. En waar je dus ook, want dat herken je denk ik wel, dat je ook wel eens van die avonden hebt. Dat je tot, dus tot drie uur s'nachts met, uh, met een stel bij elkaar zit. Um, waar het mega gezellig is en dat je om half vier toch maar gaat zeggen van ja jongens we moeten nu echt gaan slapen. En het liefst zal je nog doorgaan tot de volgende dag. Dat geeft jouw energie. Dat is ook de reden waarom je het zo lang volhoudt. De reden waarom je tot half vier in de nacht uh, het gezellig kan hebben. Is omdat, het je in, omdat je er energie van krijgt. Letterlijk. Um, en dat is toch wat je wil in het leven. Je wil toch met mensen omgaan waar je heel veel energie van krijgt. En, en die je kan vertrouwen. En waar je het gevoel bij hebt van ik hoef hier niks te verwachten. Want ik vertrouw er al op dat... Uh, dat de persoon ja, toch wel komt. Um, en dat is het positieve, de positieve kant van de andere kant van verwachtingen. Zeg maar. Verwachtingen zie ik als negatief. En als je vertrouwen hebt, dat kan alleen maar positief uitpakken. Um, en ik snap dat je nu niet begrijpt... Uh, hoe kan ik dan bijvoorbeeld zo'n leerling-leraarrelatie... Uh, verwachtingen, hoe kan je dat omzetten in vertrouwen? Uh, om dat te begrijpen, zul je eerst moeten loslaten. Zul je eerst moeten snappen en helemaal begrijpen... waar het probleem zit. Uh, in, hè, want in, in het stukje school zit je nou eenmaal in een systeem... met verplichtingen waar leraren aan moeten voldoen... en waar een leerling vervolgens... Uh, uh, aan moet voldoen. En dat kan je niet zomaar omdraaien. Je kan niet zomaar zeggen, nou weet je, dan laat maar zitten die toets. En uh, je hoeft niet meer naar school. Dat, dat, is, dat is wel heel radicaal uh, denken. Maar waar het in zit is loslaten. En loslaten is super moeilijk. Laat je verwachting los. En kijk wat er gebeurt. En vaak als je echt iets los kan laten, dan komt vanzelf... Um, komt dat vanzelf wel naar je toe. Als ik loslaat... Eh, dat bijvoorbeeld mijn man per se... Om, om zes uur thuis moet zijn voor het eten... want dat is wel echt een voorbeeld van mezelf. Ik verwachtte van mijn man... dat hij... Uh, thuis moest zijn om, uh, voor het eten om zes uur. En, en hij heeft een eigen bedrijf, hij is zelfstandig ondernemer. Dus hij zit op de weg, hij kan ook niet altijd precies plannen. En soms is hij om vier uur s middags thuis en soms is hij om tien uur s'avonds thuis. En dat is nou eenmaal zo. En ik heb jarenlang verwacht dat hij om etenstijd thuis was. En uh, die verwachtingen naar hem toe hebben mij helemaal niks gebracht. Het bracht me alleen maar negatieve Negativiteit. Want heel soms lukte het en dan was ik blij, maar vaker lukte het ook niet. En dan was ik niet blij. Dan had ik en zagrijnige kinderen, want mijn uh, uh, irritatie, dat namen hun mee. En ik was geïrriteerd en mijn man, die was vervelend, want die werd dan weer boos dat ik dat van hem verwachtte en dat hij het dan niet afkreeg. En dan was hij aan het haasten. En omdat hij haast had, um, uh, ging hij zijn klanten niet goed... Uh, ja, behandelen. Hij, hij, was, hij, hij ging daar ook zijn irritatie neerleggen. En vervolgens kreeg hij daar weer uh, een, een reactie op dat, dat hij geen tijd had voor hun. En dat is de, van het ene in het andere. En dat alleen maar omdat ik verwachtte en dat ik verwachtingen oplegde bij hem... dat hij om zes uur thuis moest zijn voor het eten. En ik heb dat losgelaten. Ik ben gaan denken, wat is nou zijn positieve intentie? Waarom komt hij niet om zes uur thuis? Doet hij dat nou om mij te pesten? Of doet hij dat omdat hij uh, niet bij ons wil zijn? En op al die vragen heb ik eigenlijk een antwoord moeten geven... Uh, waar ik onbewust van dacht... Uh, je wil inderdaad niet bij ons zijn, je geeft niks om ons. Maar als ik daar bewust over nadacht... Dan dacht ik, ja, maar dat kan niet, want hij houdt van mij, hij houdt van zijn kinderen. Dat zegt hij ook regelmatig. Wat is dan wat, dat, wat mijn gedachten um, zo maakt? Toen heb ik het omgedraaid, toen ben ik het los gaan laten. Ik ben los gaan laten dat hij van mij per se om zes uur thuis moest zijn. Want ik dacht, nee, hij doet dit voor ons gezin, hij is... Hij hard aan het werk om geld te verdienen voor ons gezin. Om ons gezin draaiende te houden. Om leuke dingen samen te doen in de weekenden. Dus is dat wel zo dat hij niet om zes uur thuis wil komen. Omdat hij niet graag bij ons wil zijn. En ik kwam erachter dat dat gewoon niet zo is. Hij zit zo met zijn, uh, met zijn, met, met zijn ziel en zaligheid in zijn werk. Dat hij dat gewoon niet redt. En soms is hij om vier uur thuis, maar soms ook om tien uur s'avonds. En dat is oké. Okay. Ik heb het losgelaten. En ik dacht, ik ga niet meedoen aan die normen en waarden die daar heersen. Als gezin moet je om zes uur aan tafel zitten, gezellig met elkaar. Want het was nooit gezellig als ik dat bij hem afdwong. En uh, toen kwam het allermoeilijkste, want toen moest ik het loslaten. En dat stemmetje in mijn hoofd, wat steeds riep om zes uur... Ja, maar dat is toch niet normaal... En hij moet gewoon thuiskomen. Ik heb dat stemmetje heb ik losgelaten. Ik ben daar niet meer naar gaan luisteren. En dat resulteerde erin dat de eerste maand nadat ik het los ging laten, was hij één, misschien twee keer in de week thuis met het eten. En ik ging, mij, ik ging gewoon voelen. Wat, hoe voelt dat nou als ik het loslaat? Als ik gewoon gezellig met mijn kinderen ga eten. Een bordje eten voor mijn man klaarzet of voor als hij thuiskomt En gewoon hem het vertrouwen geven dat het goed is. Dat heeft een tijdje geduurd. En op een gegeven moment, maanden later... Toen merkte ik dat hij... Um, dat hij zich ging verontschuldigen. Of dat hij zei vanavond ben ik thuis. Vanavond kan ik samen met jullie eten. Dan, dan gaat het me lukken. Want ik heb, niet zo, ik heb het niet zo druk. Dus dan ben ik op tijd thuis. En um, ja, Toen voelde ik gewoon die liefde. En de liefde die hij geeft aan ons. Uh, door er juist uh, keihard voor te werken. En om mij ook te laten zien dat hij heel graag bij ons is. Toen pas kon ik het zien. En toen pas kon ik het voelen. En uh, ja dat is zoiets gaafs. Als je het los durft te laten. Dan gewoon heel even wachten. En kijken van wat gebeurt er dan. En uh, ik heb een hele andere man gekregen. En niet omdat hij is veranderd. Maar omdat ik mijn gedachten heb veranderd mijn, mijn normen en waarden heb aangepast ik heb mijn verwachtingen uitgezet en ik heb hem uh, mijn vertrouwen in hem gegeven en uh, hij voelt dat, dus hij hoeft ook nooit meer zich te verontschuldigen als hij later thuiskomt, soms zegt hij, Lonneke, ik ben vanavond heel laat thuis ik ben pas om half elf thuis, en dan kan ik nu voluit, met liefde kan ik zeggen, dat is helemaal prima, lieverd en tot vanavond um, en soms zegt hij, ik ben om, om vier uur thuis. Zullen we dan samen gaan koffie drinken, dan haal ik gebak. En dan drinken we samen koffie. En dan eten we samen gebak. En dan nemen we de dag door, dan kletsen we gezellig. En uh, het, het mooie is, van, als jij verwachtingen omzet in vertrouwen... dan is er oneindig veel liefde waar je uit kan putten. Dan hoef je nooit meer te wachten... Uh, tot iemand aan jouw verwachtingen voldoet. Want dan is de persoon al uh, wie die mag zijn. Hij mag zijn wie hij is. Want ik, verwacht, ik vertrouw erop dat, uh, dat het gevoel wat ik daarbij heb, dat dat goed is. Um, misschien vind je het lastig en spring ik wel van hak op de tok. Maar um, dit, is, dit is mijn boodschap die ik met je wilde delen. En ik, misschien komt er dadelijk nog wel van alles in me op... dat ik denk, oh, dat had ik ook nog willen zeggen. Maar ik denk dat mijn boodschap wel duidelijk is. En uh, ik hoop dat je... Uh dat het met je resoneert en dat, dat, dat het jou iets heeft gebracht. En dat je dacht van, oh daar heb ik wat aan. Want dat is wat ik heel graag wil. Ik zou, dat, is, dat is wat ik van binnenuit voel. Ik, ik moet dit gewoon delen. Zodat jij je ook fijn kan voelen in alle relaties die je hebt. Met vriendinnen, met je man, of met je vrouw, met je kinderen. Um, ja, dat, dat hoop ik gewoon. Want... Dat, dat is iets wat ik gewoon moet doen. Ik voel en alles dat ik dat moet delen. Dus bij deze um, hoop ik dat het je iets brengt. Ik zou het super leuk vinden als je deze podcast zou delen op Facebook of Instagram. Of mij een persoonlijk berichtje stuurt van wat het je heeft gebracht. En of de inzichten of je daar iets mee kan. Um, dan ga ik het hierbij laten. Want volgens mij ben ik echt al heel lang aan het praten. Tot mijn volgende podcast. Bedankt. Fijne dag.